0: historiantes, sejam bem-vindos E bem-vindas mais uma vez A mais uma edição Da Minipédia, o seu programete Com conteúdo histórico expresso Feito pensando aí Na sua... A sua melhoria de conhecimento, enfim, né? A ampliação da massa cinzenta que existe na sua cabeça. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado, como sempre, né? há alguns anos, do camarada Kleber Roberto.
1: E aí, pessoal, beleza? Vamos para mais uma Minipédia. Hoje o assunto é um assunto bem pesado, viu, gente? Vou avisando logo, vou dando esse spoiler.
0: Kleber Roberto que mora na terra do melhor presidente do mundo, né, Kleber Roberto?
1: Exatamente, aqui em Pernambuco, <risos> viu, gente? Não é em termos nacionais, não, é em termos estaduais apenas.
0: <risos> em termos nacionais, rapaz, você é regido pelo melhor, por exemplo, o cara mais inteligente do mundo, o cara que acabou com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia.
1: É o cara que quando deu as costas, Putin só disse, não ah, nem quem com quem eu estou conversando, presidente de onde? Eu acho que ele pensava que é o presidente do Uruguai eu, eu Deve sei. ser do Uruguai esse cara
0: Eu não sei nem quem ele é, ele deve ser pensado Eu não sei né?
1: nem quem é, quem é esse cara aí? É Javier, Javier <risos> Bolsonaro, é do México É do México
0: Estamos aqui reunidos mais uma vez Para tratar sobre um conteúdo histórico De forma bem objetiva, expressa para você E é um conteúdo como o Kleber já falou Bastante triste, né? A gente vai falar hoje sobre o que, seu Kleber?
1: Hoje nós vamos falar sobre os campos de concentração mas não são aqueles campos de concentração conhecidos da Segunda Guerra Mundial Serão os campos de concentração no Nordeste
0: Isso mesmo, né? e vamos passear pelo Brasil, vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu em nosso país Porque não foi coisa pouca não E talvez você vá terminar esse episódio com a mão na boca e pensando Meu Deus, onde eu vivi que eu não sabia disso é, Então, sem mais delongas, vamos para o nosso papo Jócia Oliveira, quem acompanha o historiante há um bom tempo, já curte o conteúdo, pode nos ajudar a manter o projeto, né?
1: Seu pode sim. Quem quiser ajudar né, a gente do historiante a continuar produzindo esse conteúdo maravilhoso, pode ir lá no nosso apoia.se. Aí vai se tornar o nosso apoiador e vai ter acesso a conteúdos exclusivos, a cursos que a gente produz para os nossos apoiadores, né, a materiais didáticos, vai também ter sorteios de livros, enfim, né, tem podcast secreto, ou seja, vai ter um mundo novinho Exclusivo Para quem for né, aquela pessoa maravilhosa Que resolver apoiar o historiante
0: E o endereço qual é?
1: Apoia.se barra historiante
0: O link está na descrição desse episódio Música Campo de concentração, você já deve ter ouvido falar em algum momento da sua vida, né? Você, nos estudos aí, na escola, na faculdade, você já deve ter ouvido falar sobre, por exemplo, os campos de concentração nazistas. E esses campos, Principalmente aí com os nazistas, que são os campos mais famosos. Eles serviam para prioritariamente duas coisas. Né? De um lado, você tinha campos para concentrar pessoas onde elas iriam trabalhar, fazer determinados trabalhos forçados, iriam ser praticamente escravas do Reich alemão, sem ordem, sem segunda ordem para sair, sem enfim, estariam lá confinadas até a, o momento da sua morte. Outros campos eram já utilizados para o extermínio. Então a gente vai ter aí campos voltados necessariamente para exterminar pessoas principalmente ali na segunda metade da guerra, em meados dos anos 40, do, do, do ano de 42, 43, onde esses campos eles vão estar em pleno funcionamento, produzindo aquilo que hoje nós conhecemos como o holocausto. Né? Mas, quando a gente fala sobre campos de concentração, apesar de os campos nazistas serem os mais conhecidos, nós temos vários outros campos em diversos outros lugares, outros países, que praticaram, né, esse tipo de conduta com seres humanos Confinando-os em determinados espaços Sem dar-lhes é, muita chance de sobrevivência A verdade é essa Nós tivemos diversos tipos É claro, só deixar claro Só deixar bem esclarecido aqui entre nós, vocês, vocês ouvintes E nós, podcasters Os campos nazistas eles foram montados da pior forma possível Porque eles eram extremamente eficazes no objetivo para o qual eles se propuseram, que era ou matar pessoas ou explorar pessoas. Eles foram os mais letais, vamos dizer assim, os mais... Cruéis. Os, os mais cruéis. Muito obrigado, seu Kleber Roberto. Então, assim, nós tivemos campo de concentração em diversos momentos, o Império Britânico praticou muito a ideia de campo de concentração, seja na África do Sul, né, com aquilo que a gente vai, vai conhecer como a Guerra dos Boides, lá no início do século 20, seja na Ásia, porque não, não sei se você lembra, vocês lembram, né? Mas o Império Britânico dominava boa parte da Ásia, principalmente na Índia ali, onde a gente conhece hoje como a região do Bangladesh, onde nós tivemos episódios de secas e esses episódios de secas fizeram com que os britânicos meio que construíssem ali um espaço de concentração em determinadas áreas. Mas não era ainda um espaço tão bem organizado como os nazistas viriam fazer. Talvez os gulags soviéticos possam ser colocados é, tão, organiz... tão bem organizados quanto, mas vamos deixar claro que nós estamos falando nesse caso de, um outro, de uma outra categoria de trabalho, os gulags eles eram organizados para serem espaços de trabalho forçados obviamente, onde diversas pessoas indesejáveis pelo Estado, pelo regime stalinista, eram enviados para lá há estimativas de que basicamente ali 3 milhões de pessoas tenham morrido de fome, frio, doença exaustão, execuções e por aí vai, né? o aprisionamento ocorreu entre 1930 e 1960 de, de milhões e de milhões de pessoas claro que os gulags soviéticos eles não foram criados naquele momento, os soviéticos não inventaram os gulags, os campos de trabalhos forçados já existiam na União Soviética, praticados pelo regime czarista né? o Império Russo e aí todos os czares anteriores eles tinham, por exemplo, na Sibéria espaços, né? campos de concentração trabalhos forçados, onde as pessoas iam lá pagar suas penas, e isso pode ser lido, por exemplo, no livro Crime e Castigo, do Fyodor Dostoyevsky. São alguns exemplos de vários campos de concentração mas retornando, né os mais letais campos de concentração especificamente ali na Segunda Guerra Mundial foram os campos de concentração nazistas.
1: Mas essa aqui é Questão relacionada a campos de concentração, como já introduzido aí pelo professor Pablo, não é algo exclusivo apenas dessas nações que ele citou, do Império Britânico, da União Soviética, da Alemanha Nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui no Brasil também ocorreram campos de concentração, de concentração e um desses campos de concentração. Foi no início do nosso período republicano, ali no início do século XX, durante o governo de Arthur Bernardes, que era chamada Colônia Militar do Oiapoque, que ela estava na região do Amapá, que na época não era nem um estado, ainda era um distrito do Brasil. E essa é, Colônia Militar, ela foi chamada de Inferno Verde. Esse título que foi dado para essa colônia por Monteiro Lobato, que acabou alcunhando, dando essa pida a esse local, por causa das torturas e dos castigos que eram infringidos com os presos de lá. E esses presos eram pessoas que eram tidas como agitadores, contra o governo. E aí, lembramos que estes agitadores vão envolver pessoas do movimento tenetista, vão ser pessoas com pensamentos ideológicos diferentes do governo. Qualquer pessoa que pudesse ter uma ideia contrária ao governo da época, ela poderia ser presa e levada para esse inferno verde, essa colônia militar lá no Amapá, e lá havia tanto essa questão da má alimentação, como também os trabalhos forçados, torturas, isso tudo acabou se tornando até um tabu dentro das pesquisas militares, da história militar do Brasil, já que é um tabu, né? um campo de concentração... ...mantido pelas forças militares do Brasil... ...e lá morreram muitas pessoas... ...morreram praticamente 50% das pessoas que acabaram indo para lá... ...e aí por volta de 900 pessoas acabaram sendo presas... ...dentro dessa colônia militar... ...mas essa questão de um campo de concentração no Brasil... ...não se resume apenas a esse período republicano de Arthur Bernardes... ...também durante a Segunda Guerra Mundial... Houve também campos de concentração, que também eram chamados de campo de internamento contra italianos, alemães e japoneses, isso aí durante o governo de Getúlio Vargas. Já que durante a Segunda Guerra Mundial havia espiões que tinham o interesse de saber quais eram as movimentações militares do Brasil, como é que o Brasil estava agindo ali no contexto da guerra. E esses campos de concentração acabaram não somente atingindo esses espiões, qualquer pessoa de algum desses países que faziam parte do eixo poderiam ser presas nesses campos de internamento. Desde pessoas que não sabiam nem por que estavam sendo presas ou pessoas que apenas estavam passando pelo Brasil, mas por serem de países do eixo, acabavam sendo presas nesses campos de internamento, que não eram poucos, viu, gente? É, deixa eu ver aqui num dos artigos que estamos vendo para a nossa pesquisa, que aqui é a gente estuda bastante para trazer... Boas informações para vocês.
0: Aqui é trabalho, não é monarque, não.
1: Aqui é trabalho. Eram 31 campos de concentração do governo de Getúlio Vargas espalhados pelo país. Ou seja, e todos eles tinham essa função, tanto de prender esses espiões a serviço do eixo, como também acabavam, infelizmente, pegando muitos inocentes. Muitos inocentes que não sabiam nem por que estavam sendo presos. E havia protestos dos embaixadores desses países com relação à falta de higiene, à falta de condições de moradia adequadas, falta de acesso para determinadas condições médicas nesses locais. Só que o governo dizia que eles não estavam em campos de concentração Eles estavam em campos de internamento Ou seja, em algo diferente E isso ocorreu, logicamente, dentro desse contexto da Segunda Guerra Mundial Lembrando que não foi somente o Brasil Como um dos países aliados que teve campos de concentração Os Estados Unidos, também no contexto da Segunda Guerra Mundial Também teve seus campos de internamento
0: Para falar sobre campos de concentração no Brasil e agora caminhando um pouquinho para o Nordeste, a gente precisa falar sobre seca. Por mais que isso não lhe pareça tão familiar e você não entenda agora por que, que a gente está falando que Precisa falar de seca para falar de campo de concentração? Eu vou lhe explicar inicialmente né, o seguinte. As secas, a gente já passou por diversos momentos de seca em nosso país. Num levantamento aqui de de das 10 maiores secas do Brasil, nós temos diversas. Né, é, desde o século 18 o primeiro registro aqui de 1723 a 1727, que atingiu pesadamente a região que nós conhecemos hoje como Nordeste, né? e especialmente na capitania de Pernambuco. Muitos grupos indígenas se refugiaram nas serras, foram para as fazendas e tal. E além dessa seca, uma peste assolou a região no mesmo período. né? Então foi seca, mais peste, que flagelaram a população naquele momento. E o número de mortalidade foi altíssimo, principalmente nas populações mais fragilizadas, ou seja, indígenas indígenas e os escravizados em nosso país. E aí a gente vai ter outras secas, né? No século XVIII ainda, mais uma seca. No século XIX, em 1877 a 79, talvez, uma das mais terríveis secas que a gente tenha registro, né? E, e é a que é mais relembrada, rememorada pela memória local, pela memória especialmente ali da região do Ceará, né, que foi a mais atingida. E aí posteriormente a gente vai ter mais um ciclo de secas, já no século XX, entre os anos de 1919 e 1921. Outro ciclo de secas em 1934 e 1936. Também em 1963 e 1964, mais uma seca. Outra seca ali entre 79 e 85, mais uma seca entre 97 e 99. Mais uma seca em 2001. Então, assim, são vários ciclos de seca, né? A última seca que a gente tem aqui registrada é 2007 e 2008. Mas a gente vai lembrar que já nos anos 2010 nós tivemos mais um ciclo de seca que atingiu não apenas o Nordeste, mas atingiu Sul-Sudeste também. Mas, né... O, a gente vai ter que relembrar que a seca lá de 1877 Talvez uma das piores secas de todos os tempos E a gente precisa falar especificamente do Nordeste Porque a seca que aconteceu, que dizimou aí diversas pessoas Ela foi um motivo para a criação de um campo de concentração ou de campos de concentração Que era uma espécie ali de cercadinho Onde os flagelados As pessoas que estavam sendo mais vitimadas Pelo processo da seca Estavam sem comida, estavam sem água, enfim Elas eram depositadas Por quê? Porque as vítimas da seca Elas saem do interior, dos interiores Onde os recursos são poucos São escassos E vão em rumo aos grandes centros É uma espécie de imigração forçada né? Uma onda de imigração forçada que vai fazer com que o pessoal do interior vá até as capitais. E nesse caso, nós estamos falando ali do Ceará como o espaço mais atacado, por quê? É, nós vamos ter registros aí de pessoas que vão fugir da seca em direção à capital Fortaleza. E aí a gente vai ter um acréscimo enorme de pessoas. Por exemplo, o censo de 1872 mostrava que Fortaleza tinha 21 mil habitantes. E esse número passou a 130 mil habitantes. Então vai ser São essas pessoas fugindo desse processo de seca que vão superlotar a cidade E vão gerar nas classes dominantes certa repulsa né? Ou seja, as classes dominantes da capital, geralmente pessoas brancas, oriundas da, da, da burguesia local Elas não vão gostar de ver tanta gente indo para a cidade e aí é que vai surgir a ideia, não vamos criar campos de concentração onde esse povo possa ficar lá é, segregado. E aí a gente vai ter registros, principalmente em 1915, né, alguns anos depois dessa grande seca, onde essas, esses, essas classes dominantes vão criar esses espaços, né, esses campos de concentração em diversos pontos ali, impedindo... Que os flagelados da seca, como eram conhecidas as pessoas que eram vítimas do processo de seca, elas fossem apinhadas, elas fossem guardadas, né? elas fossem impedidas de acessarem a cidade, a capital. Né? Então aí a gente vai ter a criação desses currais humanos, que é o nome que a gente dá de fato. Eram currais humanos, currais feitos para apinhar pessoas que eram indesejáveis... Na capital.
1: Então, em 1915, nós temos o resultado da grande seca de 1877 até 1879, que como bem lembrado por Pablo, já que essas elites não queriam ver novamente tantos retirantes na capital, aquela ideia que ocorre de se marginalizar as pessoas que estão com fome, as pessoas carentes, que daria até um tema né, interessante para uma mesa redonda, não é mesmo, Pablo? Marginalização dos pobres, Sim. né?
0: A, 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 um, é um conceito agora, né? a porofobia. É. Vamos fazer um episódio aí. Vamos
1: fazer um episódio aí, um tema interessante. E essa ideia de se marginalizar essas pessoas carentes faz com que se tenha a ideia de se criar um campo de internamento, que acaba recebendo essa alcunha de curral humano. E esse campo de 1915 é um campo, que é chamado Campo do Alagadiço. E tinha a ideia de concentrar os retirantes em um local só. E ao concentrar esses retirantes em um só local, se facilitaria a distribuição de alimentos, de medicamentos, de água e assistência médica. Só que não ocorreu isso. Ocorreu a chegada em massa de muita gente. Havia uma péssima estrutura do local, péssimas condições de higiene onde muitas pessoas morreram devido a isso, a falta de higiene. E como se apinha muitas pessoas em um só local, ocorre a proliferação muito rápida de doenças, que foi o que provocou muitas mortes. E acabou, se quando se coloca tantas pessoas, acabou ocorrendo essa proliferação de muitas doenças, que também vem a provocar muitas mortes. E aí nós temos a falta de alimentação adequada, falta de, lo de locais para as pessoas morarem, que aí havia até os abarracamentos, ou seja, criação de barracas, criação de locais para apinhar pessoas. Toda a falta de estrutura, de higiene, toda essa, essa má condição e condições até mesmo de estrutura para essas pessoas venham a fazer com que ocorram muitas mortes nesse curral humano, que é um, no, na seca de 1915, que é até bem é, descrita no livro 15 de Raquel de Queiroz. Ela até descreve essa condição do campo de alagadiço. Ele vem a ter uma grande mortandade e na seca... Uma grande seca posterior que em 1932 se vai ocorrer novamente a essa condição de se criar campos para é, colocar esses retirantes. Aí já é o período do governo Vargas e aí se tenta novamente colocar esses retirantes com uma ideia de dar condições de trabalho de dar, concentrar as condições médicas e de alimentação. Só que aí nessa seca de 1932 se criam sete campos que ficam espalhados, principalmente lembrando que essas secas, elas afetam principalmente... É o estado do Ceará e aí se concentram nesse estado, esses campos, lembrando também que dentro do governo Vargas, se tem aquele incentivo de mandar nordestinos para a Amazônia, já que é período ali da exploração do, é, do latex, e aí se tem essa ideia de se mandar para lá, para desbravar aquele local, que muitas vezes acaba mandando para a morte, já de, por causa das doenças e do clima mesmo, da região amazônica Voltando aí para o Nordeste, nesses campos há uma, digamos, melhoria com relação ao que ocorreu em 1915. Que há uma estrutura melhor, há é, programas de vacinação para se evitar a proliferação de doenças, há uma tentativa de se estabelecer um padrão higiênico para as pessoas que estavam dentro desses campos de internamento, mas aí muitos sertanejos eles, digamos, eram apresentados pela primeira vez a estruturas de banheiros, já que eram pessoas humildes, pessoas carentes que viviam em locais mais isolados e muitos não tinham o hábito de utilizar o um banheiro em determinados horário rígido, tomar banho no horário rígido, já que havia uma rigidez quase que, digamos, militar, tanto em 1915 como em 1932, dando aquela ideia novamente de prender as pessoas com a ideia de é, disciplinar, já que poderia ocorrer, vamos botar aí, entre aspas crimes ou algo que não fosse dentro daquela ideia de controle social. Mas aí em 1932 a ah, essa tentativa de se dar melhores condições, diferente de 1915. Mas lembrando que é novamente uma tentativa de se prender pessoas dentro de um local para evitar migração para outros locais, dando exatamente essa ideia de campos de... Concentração, que na verdade são é, Como a alcunha Mesmo dos próprios nordestinos Eram os currais humanos
0: Pois é, o Kleber citou aí a Raquel de Queiroz Tem outra fonte que é interessante Que a gente merece citar aqui que é o Rodolfo Teófilo. Inclusive, o Rodolfo Teófilo ele foi tema de um podcast e de um vídeo também nosso é, sobre a história da fome no Brasil. É, se você é de vídeo, esse vídeo está lá no nosso canal no YouTube, na TV Historiante. Se você é de podcast, esse podcast está disponível no podcast é, História das Coisas. Que é, O Rodolfo Teófilo, ele, enfim, era um... Não vou dizer um filantropo e tal, porque não necessariamente era. Mas ele era um farmacêutico muito preocupado com a população mais carente cearense, né? Inclusive, ele, ele fabricou vacina contra a varíola e, mesmo com a, a revelia, na verdade, do estado do Ceará, ele foi lá vacinar o povo. Ele vai retratar um pouco sobre essa história, ele vai escrever sobre esse assunto, é, principalmente ali entre 77 e 1915, 1877, 1915 Ele vai escrever o seguinte Ficou resolvido que os retirantes seriam recolhidos A uma grande área arborizada Cercada nos subúrbios da capital Ele está falando aí Sobre o campo que foi criado Chamado Campo do Alagadiço Enfim, o campo ele vai servir para aglutinar Esses retirantes e trabalhadores Nas periferias Nesse espaço nas periferias E é, eles eram enviados para trabalhar com obras públicas ou recebiam passagem para migrar para outros locais, né? E, e aí é, é, a ideia era justamente essa: fazer o povo trabalhar, fazer o povo fazer alguma coisa em troca de algo. E aí, no Correio da Manhã, de 1915, no jornal Correio da Manhã, vai ter uma reportagem que relatava que o êxodo da população do Ceará era cada vez mais intenso e seu aumento chegava a ser assustador. No, só no campo do Alagadi, segundo esse jornal, Correio da Manhã, tinha 5.411 retirantes e pelas ruas, segundo o jornal, perambulavam mais em bandos, né? É, o Correio da Manhã é, estipularia 120 mil pessoas habitando na, na, na capital do Ceará. O Rodolfo Teófilo já estava alertando ao governador da época, que era o Benjamin Barroso, com o qual ele não tinha uma relação muito boa, que aglomerar todos os retirantes no mesmo local era matar todos eles. Né? Ele vai escrever explicando que não compreendia por que, que o campo do Alagadiço era um campo que deveria fazer essa concentração de tantas pessoas. E o Teófilo, ele sempre escreve campo entre aspas, porque ele não quer corroborar com a ideia de que aquilo era um campo de concentração e tal. Enfim, ele não gostava desse nome. A preocupação dele, obviamente, como farmacêutico e pessoa preocupada com a saúde pública, era de que aquele campo, com todas as mortes que iriam acontecer, se tornasse uma espécie de campo santo. Né? E aí um campo santo é um campo onde pessoas... É, verteram seu sangue, morreram ali, fora todos os, pro, os problemas de saúde pública que iriam acontecer naquele campo especificamente do Alagadiz que o, o Rodolfo Teófilo critica. Mas a gente tá pegando esse exemplo só para explicar como os campos de concentração ou os currais humanos organizados pelo Estado do Ceará, pelos grandes fazendeiros, ou melhor, pelas elites urbanas que não queriam ter contato com as pessoas que estavam fugindo da seca, né? como esses campos eles eram problemáticos. porque A ideia era concentrar os, entre aspas, entenda, indesejados. E a gente entende, obviamente, que no Brasil isso associa pobreza à criminalidade, por exemplo. Você vai aprisionar essas pessoas porque elas vão precisar de disciplinamento contra atitudes de barbárie. No campo do Alagadiço, como vários outros campos, existia vigilância, existiam arames farpados e essas pessoas elas viviam numa condição de insalubridade tal que o destino delas, com certeza, era a morte, como muitos acabaram morrendo. Né? Então, é um tema muito é, triste, é uma página muito triste da história brasileira, mas isso vai ser praticado em larga escala e, como você viu, não, na, não apenas no Nordeste, mas em diversos outros Locais aonde os indesejados eram jogados em um campo para ficarem concentrados, né? <SILENCIO> Chegamos à nossa reta final da gravação, seu Kleber Roberto, o que é que você quer concluir, fazer consideração final, indicar alguma coisa? O que é que você quer falar agora para a gente encerrar esse episódio? Bem, a
1: indicação, já foi dita aqui durante o podcast, é um livro de Raquel de Queiroz, o 15. Esse livro, ele já foi até citado como uma sugestão em mesas redondas e também tem um próprio, é um HQ, que é baseado nesse mesmo livro. Eu acho que a uh se não me engano, o desenho é de Shinko uma excelente adaptação e esse ilu desenhista ilustrador é excelente, o traço é perfeito e mostra todo esse desespero tanto da própria seca que foi uma terrível seca em 1915 como também dessa condição da, dos currais humanos que da crueldade de se colocar essas pessoas apenas, em um local apenas para elas não se deslocarem para os grandes centros.
0: Pois é, você falando 15 eu lembrei aqui que tem um filme, o 15, de 2004, feito com lei de incentivo estadual do estado do Ceará e tal, e olha que bacana, eu não sei se isso é legalmente permitido, né? não sei, mas ele está no YouTube, então se você quiser assista, se você não quiser ler o livro, nem ler HQ, assista o filme ou faça as três coisas: leia o livro, leia a HQ e assista ao filme. Não vai não vai faltar oportunidade para você aprender sobre esse assunto e entender o quanto que a seca e os campos de concentração brasileiros e nordestinos existiram e foram cruéis tal qual os seus homônimos em outros países, em outros momentos históricos. A gente fica por aqui, um grande abraço e até a próxima Minipédia. Valeu, pessoal. Até mais.